0: Du lyssnar på Kreditvärlden Gabriel är tillbaka Hej Louie Hej, hej Gabriel Beggin ja, Du jobbar på Danske Bank mm, Du jobbar på Stockholm Stad Ja, det här är Kreditvärlden Av och med Louie och Gabriel Ja, precis <laughs> Eller galvi och roligt kan ja, säga också. Just det, precis säga. En podcast om kreditmarknaden och mycket därtill som hör till den. Bland annat krisande bolag ja. är en favorit. Ja. Vi eh.
1: fortsätter nu med del två. Ja.
0: Sa sista strid. Sab sista strid. Och förra avsnittet avslutades ju med Thomas Ledin. Det tröttes i dur. Ja, precis. Mm. Det är nog första gången vi har haft Thomas Ledin i den här podden tror jag. Första och sista Det ska vara en första gång för allt Säger man ju eller? Ja, precis. Eller
1: Det ska vara en sista gång för allt också ja.
0: Och eh, vi, har ju, vi kan ju Helt enkelt fråga vår gäst Som vi mm. har med oss även denna gång Jens B. Nordström Hej Du är kvar Jajamän. Vilken tur för oss ja. Det är du som kan allt om det och för ja. den som undrar vem Jens är, så uppmanar vi helt enkelt att gå tillbaka och lyssna på förra avsnittet. För det är nog ändå bra om man vill hänga med ja. i vad som händer. Men varför, Jens, varför lyssna? Varför Spelar vi, vi är på gång med Thomas Redin
2: Det är ju för att Thomas Redin uppträdde På Saab Automobils Independence Day som var, eh, Independence Day, det är en ja. bra namn det, Och det var när eh, 23 februari 2011 <hör> Så valde Victor Möller Att ha en stor fest i Trollhättan Då hade han ägt bolaget i ett års tid Och då skulle man då fira liksom, friheten Från General Motors liksom, <hör> att nu, hade vi tagit, nu hade man inlett en ny era ja. Och då spelar ja, ja. Thomas Linn bland annat Vi är på gång, vi är laddade, mm. vi är tända Det är jättefest Man presenterar en Limited ed- Independence Day Edition Utav Saab 93 Cab mm. Som eh, rullar ut där Ja, den har liksom gjort med massa såna lite specialgrejer eh, Och man har även däckformade chokladtårter <laughs> Som eh, serveras oh alla anställda Och mm. det är verkligen jättegippo Och det är oerhört glädje bland de anställda Att nu är man liksom tillbaka man är på gång från citeras Thomas Lind där. Ja, mm. Och <coughs> allting verkar gå jättebra i intrycket man får av sin nyägare. Mm.
3: Mm.
1: Men, men ähm, mm. är det så bra som det verkar då?
2: <coughs> Nej tyvärr är ju svaret Nej, okay. tvärtom. Mm. I själva verket så har den här affärsplanen då som spiker Använt hela tiden. Den har ju spruckit på alla bredder och ledder som det går. Man har sålt alldeles för lite bilar och likviditeten har börjat bli ansträngd i bolaget. Kassakistan på Saab är i princip tom och någon gång sedan årsskiftet mellan 2010-2011 så har räkningar börjat samlas på hög och man har börjat prioritera liksom vilka ska vi ge vilka ska vi inte betala. Och Victor Muller är en uppfinningsrik man så han har ju flera stycken sätt som han liksom tror att han ska lösa det här på. Uh, bland så har han då bestämt sig för att han uh, skickar över jan Jonsson till Detroit för att säga till General Motors att det finns en um, fond för nybilsgarantier so. som ni har hand om. Och vi tänkte att ni kan överlåta den till oss. Mm. Och tanken alltså är
0: de, har, från... de har hand om den sedan de sålde bolaget. Ja, precis. Mm.
2: Och då är liksom tanken att men den här ska ni överlåta till Saab. Mm. Och då är väl tanken liksom att då kan vi använda den som liksom kassaskista och liksom mm. betala lite räkningar med. Men sen så är det också så att Hela tiden så tror ju Viktor att Om, om börjar verkligen blåsa slålt Då kommer ju Vladimir Antonov att ta oss tillbaka in i värmen Och då kan han finansiera det här vidare mm. Och tyvärr så är det så att jan och Jonsson får åka hem från Detroit Med oförrättat ärende General Motors säger att nej för att dels är det så att de har gjort en liknande affär. I början när de säljer Saab- så mm. lämnar de över Saab Great Britain- som av historiska skäl ligger ett separat bolag. Mm. Och där finns det en pensionsfond som General Motors lämnar över- utan att tänka på att låsa de här pengarna
0: Som man har i, i typ vissa länder Storbritannien, att ja. pensionsfonden ligger i bolaget
2: Precis, mm. och den här är då inte låst så det innebär att Victor Muret tar omedelbart pensionsfonden och så betalar han en del av köpbeskillningen till General Motors med de här pensionspengarna <här> Så att det liksom, de, de går liksom på direkten tillbaka och det här minns ju General Motors att de blev ju inte så glada när de upptäckte det här och det kommer senare att stå brittiska skattebetalare ganska dyrt när de upptäcker att, den här, att, ja, att det, de måste fylla på den här pensionsfonden. Men det innebär att General Motors säger att nej, vi tror inte att vi vill lämna över den här nybilsgarantifonden för vi tror att vi kommer att sno alla de här pengarna på dräkten och det är väl kanske en helt korrekt analys de gör mm. och då säger General Motors att då finns risken att vi måste betala för nybilsgarantierna två gånger först när vi lämnar pengarna till mm. dig och sen måste vi ändå betala dem en gång till om det mm. skulle hända någonting mm. Just det. så det innebär det att helt plötsligt då så liksom är kassakistan tom och länge så lyckas man då hålla ihop det här att liksom man säger ingenting helt enkelt men till slut så är det då en underleverantör som slår bakut och det är logistikföretaget Schenker som Precis. kör liksom lastbilar in och levererar delar hela tiden till Saabs fabrik. Och de konstaterar att men vi har inte fått betalt på 30 dagar. Och då säger deras vd öppna inte dörrarna till lastbilarna, de får inte en skruv till innan de har betalt räkningen. Och när det här då läcker ut, för helt plötsligt så stannar ju då Saab Automobils mm. fabrik i Trollhättan. För att mm. de flesta fabriker har ju inget stort lager utan det är, de är hela tiden beroende av det här flödet av komponenter som ska komma hela tiden. Om man tiden. skruvar
0: liksom på flera bilar som är olika delar av processen samtidigt. Så. Precis.
2: Ja. Och det innebär ju att eh, om lastbilarna slutar rulla så är det inte särskilt många timmar som fabriken går. Och när fabriken stannar så utlöser det ett ramaskri bland leverantörerna. För då börjar alla inse att det är inte bara jag som sitter med obetalda fakturer. Ingen har fått betalt här de senaste två, tre månaderna. Och då blir det ju kris. Och Victor mm. Muller är tyvärr inte särskilt en skicklig krishanterare. Han går ju då ut och går till motangrepp. Jag blir, jag blir och blir arg. och anklagar sänker för att han liksom förstört för dem. Och det är en reklamfirma i eh, Stockholm som också säger att vi kommer inte göra några mer arbeten för vi har inte fått betalt Och han mm. anklagade dem för att vara illojala Och det här liksom blir ju till en shitstorm av mm. episka proportioner mm. Men i princip så säger ju alla underleverantörer att ni får när vi får pengar i handen då får ni komponenter från oss mm. Och då står ju Saab stilla och då torkar ju hela penningflödet upp ganska omedelbart och då inleds ju krismöten att liksom, nu måste ju nödfinansieringen in. Och Victor Muller går ju omedelbart till den svenska regeringen och General Motors säger att Vladimir Antonov, det är nu vi tar in honom. Och det är ju här hans stora felbedömning då visar sig att han har ju då trott att då kommer alla att vika sig för det här. Mm. Men problemet är att Vladimir Antonovs rykte är så dåligt så att både den svenska regeringen och General Motors säger att nej. Nej, inte honom.
0: Det kanske också uppdagas lite mer också sen själva köphistorien förra året innan, eller liksom vet man mer om Antonom nu?
2: Nej, alltså det är, så här, det är ingen vet och det är att det, precis då har det börjat rulla ett antal utredningar i Litauen som riktas mm. mot hans banker, framförallt Snåra. Så att mm. det är ett antal... Eh, tillgångar som påstås finnas i banken som den litauiska centralbanken har sagt att finns verkligen de här tillgångarna. Så att de första frågorna har börjat komma ja, alltså. men det liksom finns mm. ingenting påtagligt än. Men Viktor Muller driver då kampanjat liksom godkänn Antonov, han ska mm. in nu och kastar sig mot det här stånga verkligen pannan blodig i försök att få in honom. Men det misslyckas ju tyvärr eh, ganska omgående. Och då har det funnits ett annat spår i all hemlighet. För att Victor Muller är ändå en begåvad, man han har insett liksom att vi behöver liksom fler ben att stå på. Så i all hemlighet så har de dessutom då skickat iväg eh, medarbetare till Kina för att se liksom, finns det någon samarbetspartner där. Kina har ju, liksom de omvända på det, har ju lite pengar men högt mm. tekniskt kunnande. Kinas bilbransch har omvänd, de har ganska låg tekniskt kunnande men det finns väldigt mycket pengar i och med att det är en så stor marknad. Mm. Så då har man då förhandlat med ett antal stora eh, intressenter eh, och eh, biltillverkare i Kina.
3: Mm.
2: Och eh, då kommer han då tillbaka och säger att nu har vi ett eh, nytt bolag på kroken och nu ska jag säga så jag kommer ihåg rätt här nu, för det är rätt många bolag som passerar en kort revier, men det är väl Havtai är väl de som är först ut mm. som är en liten biltillverkare som är en konglomerat som liksom har kolgruvor, stålverk, lite allt möjligt och så en biltillverkningsarm och de vill gå in här med pengar och så presenterar Victor Muller mm. den här uppgörelsen som liksom det här kommer att bli liksom räddningen för oss och det här håller väl i två veckor ungefär och sen så kommer Havtai och konstatera att, så alltså den här fabriken den rullar ju inte ens och det verkar vara jättestora skulder och det här kommer bli, jättemy- det här kommer bli jättemycket pengar att få här mm. på fötterna så Havtai drar sig ut och hela liksom äktenskapet spricker och Viktor Muller eh, säger då liksom såhär efteråt att eh, man skulle kunna tro att liksom en normal människa hade blivit ganska nedslagen av mm. det här Viktor Muller säger att Jag blev, för då fanns ju chans att göra en ännu bättre affär av det här <laughs> och då har han då förhandlat med eh, Dels ett bolag som heter Youngman Som då han liksom gav korgen tidigare liksom Att de trodde att de skulle få bli partner och de, så är sen så... ny, de
1: är nya i bilbranschen Ja, de har
2: haft en sån liten biltillverkningsverksamhet, Men de är väldigt små Och tillverkat kylskåp Och mm. bilar och mopeder Och liksom lite allt möjligt Men mm. vill fortsätta Och eh, deras ägare då säger, då lyckas Mot alla så lyckas Viktor Muller Lappa ihop den här relationen och dra in dem igen och samtidigt så slutar han uppgörelse med ett bolag som heter Pangda som är liksom Kinas motsvarighet mm. till Bilia en bilåterförsäljare mm. och så säger han liksom att ja, men de kommer att ge pengar liksom nu att de har köpt eh, 1000 bilar eller något liknande i förskott så de har betalat i förskott, och de pengarna använder vi nu för att liksom beta av eventuella utestående fakturer. Och så kan vi bara rulla igång det
0: här. Ja. Men är, Pangda liksom, är det med syfte att de ska bli ägare? Ja, det, är, att det är bara att vänta på liksom lite. Det, regulatoriska... ju,
2: det är en ganska begåvad lösning Victor Muller gör här, om man ska vara mm. helt ärlig. För att just att normalt sett, om man ska bli ägare, så liksom är det så ägarprövningar. Och i Kina så tar sånt här mm. enormt lång tid. Liksom då ska ju kommunistpartiet in och kontrollera. Mm. Och kommunistpartiet är inte en särskilt lättnavigerad organisation. Så det hade tagit väldigt lång tid. Men nu behöver man liksom nödfinansiering så att säga liksom Victor Mullart men köpt tusen bilar i förskott så, liksom, så mm. får vi in pengar den vägen och så kan vi liksom räkna av det när ni sen är delägare mm. i, i liksom. mm. och
1: då får han dem kommitta också för då ja. slantar de upp och då, blir, då vill de ju göra mer Ja precis
2: och samtidigt så har han fått in young men och de här young men och pangdaskar liksom samsas i det här de och liksom, de tycker inte om varandra i grundläget och har aldrig haft affärer ihop tidigare men är liksom nu sammanfösta av den här liksom, europeiska eh, friaren som har sagt att det är klart att det här äktenskapet kommer att bli bra alla tre tillsammans. Sen så lyckas då Victor Möller med de här pengarna Så gör man då, det här räcker inte liksom för att finansiera För att beta av alla fakturer på något som helst vis Men man liksom gör de här Man löser de här akuta liksom. Okej, okay, men vi har verkligen inga stödfångare kvar Men då får vi beta av de fakturorna. Så vi får in lite nytt här Och så bjuder han in eh, hela pressen till Trollhättan Jag var nere då också liksom, så att Nu är det start, nu är det liksom En ny tid ah, fa- som börjar Fabriken rullar igen Fabriken rullar. Vad är det
0: här maj då?
4: Och, eh, jag är jag tror är det är faktiskt det. att vi
0: har ett klipp Ja, det. Ja, det måste vi lyfta.
4: Ja. You can hardly imagine how happy and how proud I am to see cars come down this production line. We've had some very, very trying weeks in which I have been working like I've never worked before to come to the point that we would see a resumption of production and a much more stable situation for Saab. I would like to thank you for your patience, for your loyalty, for your support, and for your ongoing confidence that we would pull it off. It's looking good. The transaction with Pengda is in the process of being approved by various regulatory approval bodies in China, in Luxembourg, in Sweden, in the United States. But we're confident that we'll be able to obtain those approvals approvals in a matter of two to three months. I the meantime, we will ensure that a situation like we've seen in the past two months will not happen again.
0: Just yes, du var där?
2: Ja, det var jag. jag lyssnade på Viktor Muller som liksom, vi nu hörde nu också. Ja, han är ju oerhört liksom positiv och säger att nu är liksom, det här gick åt skogen det var ju skänker som sabbade för oss men nu har vi löst det här och nu är det full fart framåt han är någon skär.
1: form av naturkraft liksom. han bara han har, energin verkar aldrig ta slut här
2: på. Nej, men alltså, han, är ju, han har ju en arbetskapacitet som är omvittnad och mm. under de här månaderna så reser han ju verkligen över hela mm. världen liksom. det är så här, jag har jämfört med något tillfälle liksom att när det här liksom bryter ut så är Viktor Victor Muller först i USA där det pågår en lansering av den nya Saab 94X som liksom motorjournalister ska få provköra. Och Victor Muller har då liksom någon så här skepparkavaj med guldknappar och en spiker tröja Och sen så liksom drar han omedelbart iväg till Kina för att liksom ro ihop grejerna där och sen kommer han tillbaka till Trollhättan och jag liksom jämfört bilderna att det är den här liksom Skeppar kavajen och huvudtröjan är liksom med hela vägen. Förmodligen ganska intaglig. Liksom, ett,
1: mm. ett ombyte.
3: Liksom, så att
2: det, så att han har ju liksom en enorm liksom, förmåga och mm. en arbetskraft liksom, som mm. på många sätt försätter berg under den här perioden. Mm. Men problemet är liksom att man bygger ju på lösansand där. Alla ja. underleverantörerna, även för man drar igång den här fabriken. och Jag minns liksom att det var ju det, återigen på Temkin kulissen liksom, mm. att man har den här okej okay, men här rullar linan igen här verkar bilar produceras det här ska väl gå bra mm. men problemet är att alla underleverantörerna pratar med varandra och säger har du fått pris? nej, har du fått pris? nej, inte jag heller mm. och jag minns att jag fick ta del av en del e postkommunikationer mellan ett par av de stora underleverantörerna och jag minns hur de säger liksom att nej, det här kommer inte att gå den här finansieringen räcker inte, den är för liten mm. och jag tror man använder en av underleverantörerna som använder en en, hjärtat vill men hjärnan säger nej här ja. Så de säger ju fortfarande att Nej, vi kan inte ge några mera komponenter era komponenter. Så att ett par mm. dagar senare stannar fabriken igen. Mm. Och då inleds ju liksom en ganska svart sommar i trollhälten. För då står fabriken still, alla blir hemskickade och Victor att jag måste bara lösa lite grejer här. Men en så fortsätter vi i sommaren 2011. Ja. Och, eh, samtidigt då så när den här första sommarlönen ska komma i slutet på juni så kommer aldrig den till de anställda. Mm. Pengarna är slut så fick de inte ens pengar till löner längre. Mm. De anställda tvingas ju ta nödlån via sina fackliga organisationer. Mm. Folk får ställa in semester. Det är, det, det är ganska dystert i mm. och Det är då man verkligen känner med de här anställda som ja. hade hoppat så mycket. Och de litar sin... på liksom ja, nej, men de ritar. ja det är klart att Victor Muller var ju skicklig på att liksom måla ut mm. här. Och även här så har han ett antal utav de här stormötena som man gärna hade på Saab Där han liksom går upp på scenen, alla är nedslagna Och så målar han upp liksom att Visst, nu är vi i ett jävla hål, det här är, har gått åt skogen Men jag har en plan Och så här ser det ut, och så liksom målar han upp Så här är vägen ut, här är alla checkpunkterna Jag vet hur det här ska göras, lita på mig Jag behöver lite tid bara, se jag tillbaka och det här liksom funkar ju som det kittet som liksom håller ihop ja. Saab ändå. Liksom. Att normalt sett så hade ju folk kanske sagt att äh, det är dags att börja leta efter någonting annat. Men den här saab och den här liksom grupp, den, liksom, den mm. svetsas ju ihop ännu mer av Viktor Mullers karisma och den här hela tiden att det mm. finns en plan framåt. Så att då försöker de sy ihop att liksom och framförallt så är problemet att young men hela tiden den här kine, kinesiska biltillverkaren de lovar hela tiden pengar mm. och så sen när det är dags att betala så backar de hem ah, nej det kanske inte så här. och, och då ser de så otrafthanträffbara och liksom och, då är det, de det
1: Pangda som hoppar in och betalar ofta istället. De
2: får ju ta en del av, men även Pangda säger liksom att vi kan inte slänga hur mycket. Alltså vi har liksom redan lagt ut ett antal hundra miljoner kronor här, och vi har mm. inte fått någonting. Liksom. Det är inte bilen så länge. Mm. Så att de börjar ju trötta också. Men young man är ju det här stora problemet som de försöker ta sig runt. Min sak jag, minns att jag hit, fick ta del av ett mejl där liksom den här ägarens dotter Rachel Pang heter hon som det, det blir väldigt många Pang i den här <går> Men det, och hon, har, hon använder de här förhandlingarna så använder hon en hotmail-adress som, liksom, som kontakt och den hotmailadressen tror jag är lilla räkan 57 man kan säga att det här är en organisation som inte har gjort några större internationella uppgörelser tidigare och, och, jag minns så att några på Saab berättade att de har några så här konsultbolag som de har hittat som är Mega Megaluck, Fortune, Gold, Diamond Corporation. Det är så här, alla positiva ord vi kan trycka in. Och de hade heller Mats aldrig... Säger bra med
0: något, då, ja,
2: men, så här, men de hade heller aldrig gjort någon internationell nej, affär. Och det, är så här, och det är det som är att återkomma på att pangda, eller young man lovar pengar och levererar aldrig.
3: Nej,
2: och då är det i alla fall att till slut har man då, i alla fall suttit ihop en uppgörelse där man tror att okej, okay, det ska komma en del finansiering eh, från eh, av Vladimir Antonov som hela tiden man har försökt få in på olika ja. sätt men den faller igenom man hade sagt att det ska bli en ny fabriksstart i augusti den faller igenom på grund av att Vladimir Antonov inte skickar in pengarna mm. och det är första gången han inte gör det men det sammanfaller med precis då att då har Utredning. den litauiska centralbanken sagt att våra utredningar börjar kännas riktigt oroväckande när Antonovs banker, framförallt hans stora bank, snåras i Litauen. Ja. Ja. Och då är det väl förmodligen så att Vladimir Antonov inser att jag har bara myndigheternas ögon på mig jag kan inte liksom hålla på att pumpa in pengar i ett konkursfärdigt bilbolag i Sverige Nej. för då kommer de att liksom helt flippa på centralbanksidan här. Mm. Så att det innebär att återigen för all finansieringen igenom och då börjar vi liksom fråga frågas att nu är det väl ändå konkurs. Men då inleder istället Viktor Moråne och att okej, okay, då måste vi fly in i en rekonstruktion i lösningen istället. SAB har redan då genomgått en rekonstruktion ett par år tidigare med Joey mm. Lofalk som advokat som då genomförde den och då säger Victor Mora då får han göra om det här. Han in med Lofalk, eh, han får liksom eh, inleda en rekonstruktion, då kommer staten att ta hand om lönerna under ett par månader och jag kan se ihop det som behövs med de kineserna.
1: Men då i en rekonstruktion så blir det så att då måste han också lämna ifrån sig kontrollen så att säga, över processen till Lofalk. Eller så är det Då blir ju Då kan inte Müller själv driva och göra saker som han vill. Nej. Och det blir väl ett problem då?
2: Det blir väldigt snabbt ett problem. Att Lofalk och Müller hamnar ju liksom på kollisionskurs på rekordtid. Mm. Och eh, i slutändan så är det ju så att de knappt kan vara i samma rum och vid ett så ber ju till och med lofalk liksom att jag vill bli befriad från det här uppdraget. Det är liksom, huvudägaren är, går inte att resonera med. Och då säger tigesrättet till dem att nej, nej, du får vara kvar här hela tiden. Ut, liksom, så att,
3: mm. Det är ju
2: inte ett lyckligt äktenskap det här Och framförallt det stora problemet är att Lofalk tittar igenom Mullers siffror som hela tiden presenteras för att Hur mycket kommer det att kosta att få upp Saab på banan? Och det visar sig att Viktor Mullers kalkyler kanske inte helt oväntat är oerhört optimistiska. att Han har liksom sagt att det kommer att kosta 400 miljoner kronor medan det egentliga kapitalbehovet är mer än en miljard för att liksom bara få igång fabriken igen. Ja. Och det här berättar ju då Lofalk för kineserna och Muller blir ju galen liksom och tycker att han tar sig friheter här. Just det. Men hur som helst i alla fall då så slutar de med att kineserna då tröttnar och säger att okej okay, men den här Muller vi har väl kanske sett nog av honom. Så då säger man att vi köper ut honom. Det är ut med muller, Yangman och Pangda. Vi tar över helt på egen hand
3: här. Mm.
2: Och så sen så får de väl säga in sig från kommunistpartiet att det skulle kunna vara en lösning. Mm. Och då har man återigen ett sånt här möte i Trollhättan när man presenterar liksom att nu blir det kinesiskt ägande av Sab, nu ska fabriken vara räddad.
3: Mm.
2: Och problemet är ju då att i de här väldigt intensiva förhandlingar så är det liksom en part som lite grann har glömts bort. Och det är att General Motors har fortfarande, är fortfarande ägare ja, till rätt många av patenten och liksom den underliggande tekniken som då man då har liksom överlåtit i Sparker, men de har inte tillåts att lämna det här vidare. Och ingen har riktigt kollat vad General Motors tycker om att de här två kinesiska bolagen ska ta över det här. Mm. Och då är det ju så att General Motors har eh, själv en egen samarbetspartner i Kina. Mm. Eh, Kina har blivit en jättestor marknad mm. för General Motors. Buick har varit en av deras storsäljare där. Mm, tillväxt. Och de har ju liksom då väldigt mycket tillväxt. Det är liksom där de har mm. faktiskt har växt det senaste mm. decenniet. Mm. Och då får ju de frågan egentligen, vad säger ni om att sponsra en konkurrent med lite teknik? <laughs> och i Detroit så är man ju helt, inte helt oväntat ganska ointresserad av detta mm. och säger att den här affären kommer vi aldrig att gå med på. Och Victor Muller, spenderar ju då november, december 2011 med att försöka liksom hitta olika lösningar. Han är ju kreativ och försöker liksom mm. hitta olika sätt att navigera sig förbi det. det här. Ja. Och man försöker liksom göra någon slags indirekt ägande att man då liksom lägger den här nya Phoenix-plattformen som ska bli nästa generations nio till att man lägger en liksom ett separat bolag som liksom kineserna då ska få köpa det så de får någonting ja. och så ska man då fortfarande bibehålla kontrollen och spiker
0: Men Müller är och... liksom med på allting just nu så ja, är, han...
2: Han, han försöker, han, lite grann så att han och Lofalk förhandlar parallellt här ja. och, Lo, och Mullers förklaring har efteråt varit att General Motors de var beredda att göra allt jag ville men Lofalk sabbade allting Jag är inte helt säker på att jag köper den förklaringen <laughs> men det är i alla fall hans historiebeskrivning av det här ja. Men i slutändan i alla fall så kommer man ju då till eh, att det ska vara ett borgernärssammanträde eh, i slutet på december, precis innan jul. Och då är ju all, alla tecken är ju dåliga. Liksom. General Motors mm. har sagt nej gång på gång. Victor Muller har skickat över ett sista försök att få dem att säga ja. Eh, Pangda har som liksom, dragits ur helt och prat, liksom svarar inte ens på mail. Och Young Man mm. sa att de skulle komma till trollhetta men har inte dykt upp. Och någonstans där så inser vi lite hur Victor Mulller. Det nu går det inte Nej. Och, så, och nästa morgon skickas då konkursansökaren för Saab Automobil
0: mm. och, och när är det här? i December, December 2011,
2: 2011. Ja. och det, jag minns att jag åkte ner på morgonen från Stockholm klockan sex på morgonen så var det så att det ryckte att Saab är på väg i konkurs Och ner till Trollhättan mm. jag satt mig på ett plan och när jag kliver av en timme senare så var det så här, nu är konkursansökaren inne yeah. och det var ett oerhört tragiskt slut liksom att alla de här människorna som hade kämpat så hårt och som hade så höga förhoppningar och så fick de så dåligt betalt. Det var ju liksom så grusade förhoppningar över hela linjen där.
1: Mm. Två, två års tid som man höll på. Där, ja.
2: Och då får man kanske säga att egentligen så var det mm. kanske bara ett års tid av egentligen produktion. För först var det ett halvår i uppstart och sen så var det ett halvår drygt när man mm. inte hade någon mm. produktion utan bara liksom höll på med vilda förhandlingar i Kina och på olika håll. Mm. Men det är... Var ju en väl, det var ju en milstolpe och det var ju tyvärr en epok som gick i graven där. Ja. Och lite passande var ju då att Victor Muller avslutade med ett sista eh, massmöte <laughs> där han liksom går upp för de anställda. Och det är ju fascinerande kan man tycka liksom just mm. det här hur hans karisma liksom höll ihop där ända in i slutet. Att ja. Här var ju liksom folk som inte hade fått betalt liksom på sex månaders tid som hade liksom tvingats låna pengar och betala mm. 7 procents ränta för att få ut lönen ens. Och så sen så liksom kommer han upp och får rungande applåder av de anställda. Mm. Liksom, han har brutit alla löften man kan tänka sig. Och ändå säger liksom, de säger, liksom, men han försökte, han slogs för oss. Mm. Liksom. Så att mm. han var ju väldigt omtyckt ända in i kaklet på något
0: ja, sätt. Ja. Ja, men det fanns väl inte ett korvöret till deras löner efter, i själva konkurs likvidationen heller.
2: Det fanns ju bara skulder i det där året. Mm. och det är väl någonstans jag minns inte exakt vad som, jag tror det är 11 miljarder liksom som, som liksom skulden är och så finns det 2 miljarder tillgångar eller någonting mm. sånt där så det är ju en jättesmäll.
0: Man kan också jämföra, visst är det vad är det 400, vad köper Spiker av för av GM det är 400 miljoner dollar eller någonting.
2: Ja. Och då använder man ju, liksom, då betalar man ju dels till en pensionsfond och dels till en så av så gav man ju ton... ingenting för Nej, det. Här. Men den
0: förrst när köper för Pangda och Yangmen är på någonting om jag läser inan till här på 140 eller något miljoner dollar. Mm-hmm. Så att köpa, säga, värdet på Sabellet enligt de här två potentiella transaktionerna då har jag ändå minskat med nästan tre, med nästan tre fjärdedelar. På de här två åren också.
2: Nej, men så är det ju. Att liksom att det, alla ser ju liksom just att värdet minskar ju för varje dag som fabriken står stilla. Mm, mm. Och det är väl också det som gjorde det att Victor Muller slog bakut. Liksom han har ju pratat mycket om sin känsla kring Saab, men att han verkligen slog bakut mot den här liksom kinesiska uppgörelsen. Var att han tyckte att han fick för lite betalt också. Mm. Så att Victor Muller är ju liksom. Han är ju en idealist på ett sätt, men han ser ju till att han får betalt till ja,
1: Och Han har under hela tiden också tagit ut en väldigt bra lön till sig själv, så jag säga, eller hur? som du har konstaterat.
2: Ja, men så är det att han ser till att det enda som liksom verkligen betalas med ett urverk, liksom, det, det är hans, hans konsultarvoden som går in i ett bolag i mm. nederländska Antillerna i Karibien. Och när det verkligen liksom börjar blåsa snart, då accelererar han ju liksom betalningsprocessen. Liksom att tidigare så har han skickat dem en gång go- liksom mm. varannan månad, nu skickar han varannan vecka liksom för att det inte ska finnas några utestående pengar i konkursboet. Så,
1: så att han kommer ju
2: tämligen ekonomiskt oskadd ur det här.
1: Ja, en av de få kanske. Ja.
2: Samtidigt så kommer det ut pris senare, för att senare blir han ju då åtalad av svensk åklagare mm. för ett antal oegentligheter i den här kraschen. Eh, och det slutar ju en ganska lång rättsprocess där Viktor Mullers blir frikänd, men det är klart att det är ju ingen fjäder i hatten liksom att ha genomfört en av de största konkurserna i svensk historia och sen avsluta det med ett åtal också så att... Mm.
1: för att det är du är inne på en del i boken, men under den här rekonstruktionen det är ju ganska intressant för det handlar ju om hur, vilka, man ska följa vissa turordningar på vem man betalar och så vidare och man ska upprätta kontrollbalansräkningar och sånt där innan kanske Uh, och det finns väl vissa frågetecken kring om ledningen hanterade det korrekt men som du säger så har det varit ett röstvis efterspel, i alla fall ingen som har blivit fälld för någonting Nej, och andra men senare kan man säga att det är ganska höga beviskrav då, kanske, så att...
2: Det är ganska höga beviskrav och sen så kan man också konstatera att åklagaren har ju lämnat en del av de små grejerna.
3: Mm. och
2: det, konkursförvaltarna säger ju senare liksom att den där fabriken står stilla liksom stannar första gången i april 2011 mm. Eh, och det är ju liksom ändå ett drygt halvår innan konkursen, mm. där borde ju kontrollbilansräkningarna upprättats mm. och det gör den inte, och jag har ju haft en person som nästan här som är företagare själv som sa liksom att hade en småföretagare gjort det här, då hade det varit jävla liv om det men här liksom på något sätt, det är det så stort och det är så mycket annat som händer så att det där faller lite grann vid sidan av på något sätt mm. så att inget ansvar utkrävs ju liksom av styrelse och ledning på den punkten
1: men sen är det då för svenska skattebetalare har det ändå kostat en del, kan man ju säga.
2: Jo, men då är det så att, då är det ju att hela tiden så har ju då Saab lånat upp pengar via Europeiska investeringsbanken. Mm. Totalt hinner de ju få ut 2,3 miljarder kronor innan det här går omkull.
3: Mm.
2: Och säkerheten ska då finnas i Saab Parts eller reservdelsbolaget mm. är liksom det som ska tas mm. över. Och det här har ju då, Mål Olofsson, förespeglat skattebetalarna och journalistkåren att om det här värsta skulle hända, det här går i konkurs då vi skyddar för att det här är tillräckliga säkerheter det här bolaget ska gå och sälja. Och jag minns att när det här förhandlades fram så gjorde jag att det finns en tysk fordonsprofessor som heter Ferdinand Dudenhöffer som kanske framförallt följer Ja ja. just det han ja. Ja. tyska biltillverkare men han följde det med stort intresse. Och han sågade ju den här affären liksom redan när den presenterades och sa liksom att den där säkerheten är ju inte värd någonting. Det är inte säkert att den går att sälja. den är, är ju liksom, det är ju väldigt osäker tillgång. Det är inte säkert att den går att sälja. Det är inte säkert att den har det värdet den kommer att anses ha efteråt. Och så gjorde jag ett inslag om det. Och jag minns att det var ett ramaskri i näringsdepartementet. Och att eh, Mådor som medarbetare kommer och liksom sådär Vad är det där professor Dumbledore i Tyskland som tycker? Det är massa grejer om det där. Och problemet är att sen när det här går i konkurs så visar det att professor Dudenhoffer har ju rätt. Det här reservdelsbolaget har ju inte alls det värde man har liksom tillskrivit det. Det visar sig vara helt omöjligt att sälja. men konomen vet jag in och nosar och tittar på det. Och säger att 2,3 miljarder kan ni glömma. 600 miljoner kanske man skulle kunna tänka sig. Och det är man ju inte beredd att ta från politiskt tal. Så då behåller man det här. Och sen så har det ju varit nedskrivning på nedskrivning. Och jag tror att någonstans... 1.8 miljarder kronor är väl det som man har förlorat på det ungefär.
1: Ja. Nej, bara för jag tänker i den här alltså just, det finns ju olika parter i en sån här situation. Och det är ju lite intressant bara att reflektera kring att anställa ju en sak och det är klart att de vill att bolaget ska leva vidare och så vidare men man kan säga en annan part är ju skattebetalarna men det är en mer anonym motpart som man kanske man hör inte skattebetalarnas åsikt liksom, eller hur man ska säga. De har ju svårare att, jag kan, tänka sitt... att det kan bli, en, Det är lätt så att man har en politisk vilja att göra någonting mm. åt en liten grupp som är väldigt, vill någonting väldigt speciellt.
2: Nej men så är det ju och det, där är ju någonting som också jag har reflekterat lite nu över att också jag tror att som gjorde att kraschen blev så långvarig och så mm. spektakulär i Saab Automobil var ju liksom att dels hade allt intressen att driva det vidare men också en ägare som inte hade stoppat in några egna pengar. Mm. Det är ju liksom någonting som kanske hjälper en ägare att dra snöret annars liksom att, ja men... Jag måste få ut någonting ur det, Jag kan liksom inte kasta bort mer pengar Men Victor Muller hade ju bara använt andras pengar Och lånade pengar Så att det fanns liksom inget incitament för honom egentligen Att lägga in en konkursansökan och därför körde han det ju så långt det gick. Mm. Och eftersom att det skulle inte kosta honom liksom att, att köra mm. sex månader till hade ju ingen betydelse för honom. Ah, det. det var ju de svenska skattebetalarna som fick stå för den notan istället. Mm. Och dels i form av de här bristen i boet men också med hjälp av lönegarantier som fick betalas ut semesterersättningar som staten fick ta för de anställda på Saab. Mm.
1: Och det som nu finns kvar då, i talet han sen är det ju kinesiskt äkt då alltså man sålde från konkursboet till Nevs, eller hur? Ja. Som nu tillverkar elbilar där, egentligen. Det
2: är ju det så, som... Och det här ju men också... utan
1: GMs eh, teknologi då?
2: Men de har använt den gamla 9-3-an som har försökt bygga en elbilslösning eh, på den. Och det har ju varit väldigt många turer. Det har varit väldigt många olika ägarkonstellationer och nya kinesiska bolag som har kommit och gått i det där- men det har ju liksom aldrig blivit i en gång varit och även vad, de fick ju inte tillåtelse att använda varumärket Sab. Det har ju ägt sitt bolag mellan Försvars Saab, Skania och Saab Automobil
3: mm.
2: Och både framförallt Försvars Saab sa ju att det här det, det gångna året har inte varit positivt för varumärket Saab. Vi är inte bredda och har ytterligare <laughs> ett sånt år. Mm. Eh, och då är försvaret ju också sagt det är därför de heter nävs och inte
0: någonting ja. annat. Mm. Just det. Vilken historia Gabriel ja Och där får vi väl se vad framtiden utvisar Helt enkelt
2: Man skulle vilja önska att det liksom fanns Någon sån här fågelfenix-historia liksom Att mm. någon gång så kommer liksom Növs fram som det nya sa Med briljanta tekniska lösningar Men det jag sett hittills är det väldigt lite som talar för det
3: tyvärr mm.
0: Apropå mm. den här framtidsvisionen Som kallades Phoenix också av eh, ja, 2010 Är det mm. mm. några mera lärdomar du tycker vi kan dra Den här historien
1: Jens?
2: jag tror den lärdomarna är väl kanske från politiskt håll att det där är någonting som jag har diskuterat igen med Göran Hägglund som var statssekreterare som handlade, förhandlade fram den här affären liksom att jag ställde ju frågan till honom liksom rakt av att ni såg ju alla de här problemen mm. ni såg att det var en ägare som inte hade några pengar som hade ett oerhört dåligt track record och som hade liksom fuckat upp grejer på löpande band i Nederländerna borde ni inte ha sagt nej och det där är ju någonting som politik, för att det politiska svaret är att det var politiskt omöjligt liksom. och så länge det fanns någon som ville försöka så var vi tvungna att försöka stötta det och liksom bidra med att mm. gå i borgen och det där tror jag kanske är en politisk lärdom att ibland så måste politiker göra det politiskt omöjligt, att det kan finnas starka grupper som är väldigt höggudda och kräver någonting som kanske inte är bra
3: mm.
2: Och att ibland så måste politiker faktiskt bita i det sura och säga att okej, okay, det här kommer att göra väldigt många människor upprörda, men det är det rätt att göra.
3: Mm.
2: Och här tror jag att många politiker i efterhand säger att ah, med faset i hand så borde vi inte ha gjort det här.
3: Mm.
2: Det tror jag är en lärdom som jag tror att det kommer att komma det är en återkommande fråga i politiken, när ska ja. man säga nej? Och det här tror jag var ett typiskt fall. det hade nog varit bättre att säga nej.
1: Men även Anders Borg var inne där och stöttade med några ord ibland. Eller vid något tillfälle. Var inte så att AIB... Jo, men så är det ju
2: att det, det var ju en av de sakerna som gav lite rubrik i boken kom ut. Att IB hade ju då lånat ut 2,3 miljarder kronor. Och då skulle de kräva in de lånen. Under, det fanns ett antal liksom, premisser liksom, när anses de här loven ha förfallit. Mm. Och en sak var då liksom obetalda skulder till underleverantörer- då skulle bolaget anses vara konkursmässigt- och då skulle man kräva in det. och Då var det ett möte på EIB- där, man liksom sa, där rätt många EIB-representanter sa att- nej, men det här är ett solklart fall. De har inte betalat till underleverantörerna- de har slut på pengar i kassan. Bolaget är konkursmässigt. Då är det dags att kräva in lånen. Mm. Och då grep Anders Borg in och sa att- nej, hörrni, det finns en ägare, han håller på att jobba på det här- jag vill att de ska få lite mer tid- mm. Och grann tror jag i kraft av Anders Boys goda nätverk och höga position inom EU så valde då EIB att säga okej, okay, vi kräver inte in pengarna här just nu, mm. de får lite mer tid. Och det kan man ju diskutera om någon blev gladare av det egentligen. Mm. Jag ställde frågan till Anders Borg och han sa väl liksom att vi tyckte att de, få, att de behövde få en chans att jaga det här en kinesisk uppgörelse lite till. Mm. Det kan vi också konstatera med fast i hand att det enda man uppnådde med det var att öka på skulderna ännu mer och mm. att det kostade en massa pengar. Mm. Men samtidigt får man säga att det var väl återigen där politiskt möjlighet. Ja. Kritiken då gällde ju framförallt att många sabantusiaster tyckte att regeringen var för passiv. Mm. Och det tror jag drev regeringen åt det här hållet också.
0: Mm. Det är mycket att fundera på. Man borde inte säga nej till att läsa din bok i alla fall, Jens
1: nej, den kan vi verkligen rekommendera. Det är ju, man kan ju kalla den, det är inte en finansthriller, brukar man säga Anders, en bolagsthriller kanske.
0: Ja absolut.
2: Ja, nej, men det, är väl, det finns många handfasta tips på hur man inte ska bedriva bilindustrin <laughs> i, den, i alla fall.
1: <laughs> Vad gör Viktor Müller idag?
2: Man kan väl säga att han fortsätter i invanda julspår. Det är. Eh, <laughs> okay. Spiker finns fortfarande ja. Men har efter ett antal eh, obetalda fakturor Och bråk med underleverantörer Inte producerat bilar på väldigt länge eh, Han har producerat en stridström av konceptbilar Som man vill bygga Som har fått väldigt mycket stort genomslag Han har presenterat massa samarbeten Med bolag som sen verkar ha runnit ut i sanden och han har haft ett antal väldigt offentliga gräl i Nederländerna över obetalda räkningar kring, och bland annat ett kontor som man fick eh, hyra av en kollega som man sen inte betalade hyran på. Men varje gång man frågar honom när man ser dem i Nederländska tidningar så är ju han svarat att det går fantastiskt och att... Eh, det här ja, det är, är när som helst på väg att vända och bli en
0: succé. Det är lite skönt. att Han är en obotlig optimist, helt enkelt.
2: Ja, men Man kan väl säga att mm. han har inte ändrat sig nämnvärt i alla fall.
0: Nej. <laughs> det känns skönt att vissa saker är konstanta i tillvaron. Ja. Faktiskt. Lite som kreditvärlden, eller hur Lohi? Mm. Men Jens, stort stort tack. Mm. Det här var fantastiskt. Tack så mycket för att jag fick komma. Mm. Och vi, som sagt... Ja, vi konstant. kommer åter under hösten. Mm. Nya spännande teman. Och har du synpunkter, förslag på vad vi borde prata mer om? Jens frågade faktiskt innan vi började spela in vilka som är våra mest lyssnade avsnitt. Då kan vi konstatera att det handlar om kris. Finanskrisen med Bo Det är ett gammalt kärt avsnitt. Det handlar också om fastighetsbokföring och fastighetsvärderingar. Vi vet att våra lyssnare har spridda intressen. Men så hör gärna av er på Twitter till exempel i och berätta vad ni vill höra mer om. Stort tack! Tack för idag! Hej! Hej då!